0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 성경을 보면 하나님은 언제나 말씀하셨습니다 때로는 침묵할 때도 있었지만 침묵도 말씀입니다 아니 어떤면 하나님이 침묵하시는 것은 더큰 말씀을 하고 계신지도 모릅니다 하나님이 말씀하실 때두 종류의 사람이 있습니다 하나님의 말씀하시는 음성을 알아듣는 사람이 있고 하나님은 아무리 말씀하지만 알아듣지 못하는 사람이 있습니다 놀라운 사실은 하나님이 말씀하실 때그 말씀을 알아들을 수만 있다면 기적은 그때부터 일어나는 것입니다 기적은 내 생각과 사상이 만드는 것이 아닙니다 내 경험과 지식이 기적을 만들지 않습니다 기적은 하나님으로부터 오는 것입니다 따라서 우리가 만약 하나님의 말씀을 들을 수 있고 하나님의 음성을 들을 수 있다면 바로 그 순간부터 하나님의 초자연적인 기적은 여러분의 사역과 여러분의 생애와 여러분의 삶에 나타나게 될 것입니다 하나님의 사람의 특징은 무엇일까요? 하나님을 알아보는 사람이에요 하나님의 음성을 듣는 사람이에요 그리고 하나님의 뜻에 순종하는 사람이 하나님의 사람이 아니겠습니까? 이번에 우리의 리더십의 주제는 업그레이드입니다 업그레이드에는 두 가지 업그레이드가 있습니다 첫째는 하나님이 인간에게 주신 육체적 정신적인 모든 것을 극대화시키는 업그레이드가 있어요 예를 들면 운동을 한다든지 훈련을 한다든지 그러면 우리는 우리의 가지고 있는 체력을 업그레이드 시킬 수 있고 5 k 로 가던 사람이 1 0 k 로뛸 수가 있고 바이올린 하는 사람이 더 잘할 수도 있고 공부를 더 잘할 수도 있어요 이런 업그레이드가 있어요 세상 사람들은 이러한 이 업그레이드를 너무나 열심히 많이 하는 것이죠 그러나 그것만이 전부가 아닙니다 또 하나의 업그레이드가 있습니다 그것은 인간이 가지고 있는 지적인 능력이나 자연적인 능력이나 육체적인 능력 그게 업그레이드뿐만 아니라 하나님이 주시는 특별한 힘이 있다는 것입니다 우리는 이것을 가리켜 영적인 업그레이드라고 말합니다 나는 여러분들이 우리들이 성실하게 열심히 최선을 다하여 하나님께서 우리에게 주신 목소리를 끊임없이 개발을 하고 하나님의 우리에게 주신 육체를 끊임없이 개발하고 하나님의 우리에게 주신 정신력을 끊임없이 개발해서 업그레이드 하는 것도 있겠지만 더 중요한 것은 내가 노력해서 얻는 것이 아니라 하나님이 주시는 초자연적인 성령의 기름 부신과 능력이 초자연적인 영적인 그 능력이 있다는 것이죠. 그 영적인 업그레이드가 여러분에게 있게 되기를 축원하는 것입니다 따라서 진정한 업그레이드는 이 육체적인 자연적인 업그레이드와 영적인 업그레이드가 퓨전이 되는 거예요 우리가 하나님이 주시는 것만 가지고 만족할 것이 아니라 인간이 노력해서 얻어지는 이 업그레이드에 만족할 것이 아니라 우리가 최선을 다해서 우리의 육체를 연단시키고 우리의 정신을 발전시키고 우리의 지식을 연마하는 그런 우리의 성실성과 우리의 노력과 우리의 헌신도 있지만 그것 위에 하나님의 기름 부심 하나님의 역사하심 이렇게 될때 창공을 향하여 독소리가 날아가는 것 같은 그런 상상할 수 없는 영적인 업그레이드가 우리에게 주어질 줄로 믿습니다 이러한 영적인 업그레이드를 우리에게 보여준 한 모델이 있습니다 그것은 여리 고성을 무너뜨렸던 요호수아를 통하여 오늘 이 밤에 나는 이 영적인 업그레이드의 원리를 몇 가지 여러분과 함께 생각하고자 하는 것입니다 먼저 요호수아서 오늘 12절부터 읽어줬지만 그 전에 몇 구절을 제가 자막을 통해서 여러분과 함께 더 읽게 되기를 원합니다 요호수아서 6장 2절 3절 같이 한번 읽겠습니다 시작 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라 내가 여리고 그 왕과 용사들을 내 손에 붙였으니 너희 모든 군사는 성을 돌려 종 주위를 매일 한 번씩 돌대 여섯 동안 그리하라 여기서 보면은 여호와께서 여호수아에게 이렇게 말했습니다. 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 붙여 주겠다라고 여호수아에게 말씀하는 거예요. 여호와의 여호수와 설을 보면, 이 여호수와의 특징은 첫째, 하나님의 음성을 들을 수 있는 마음과 귀가 있었다는 것입니다. 하나님의 일을 하는 데 있어서 가장 중요한 것은 하나님의 음성을 듣는 것입니다. 설교자에 있어서 가장 중요한 것은 여러분이 성경을 연구하는 것이 아니라 하나님의 음성을 듣는 것입니다. 여러분은 하나님의 일을 하는 사람이 열심히 일하는 것보다 더 중요한 것은 하나님의 음성을 듣고 하나님의 뜻을 깨닫는 것입니다. 요소아는 스스로 생각해서 여리 고성을 점령하겠다고 생각한 것이 아닙니다. 내 생각이나 내 열정이나 내 방법으로 이것을 결정한 것이 아닙니다. 오늘 2절 3절에 보면 분명한 것은 하나님이 여호수아에게 말씀하셨다는 거예요 내가 내 손에 여리고성과 왕과 모든 방백들을 다내 손에 붙였으니까 너는 내가 시키는 방법대로 여리고형을 향하여 그것이 초롱 성벽 같고 불가능것 같고 그것이 인간적으로는 감당할 수는 군사적으로는 감당할 수 없는 것 같지만은 내가 말했기 때문에, 내가 이손을 성을 너에게 붙였기 때문에, 너는 그 성을 가서 여섯 번 돌고, 매일 한 번씩 여섯 번 돌고, 마지막 날에는 일곱 번을 돌라는 말씀을 주셨다는 거예요. 아주 중요한 것은 여호수아가 이 음성을 들었다는 것입니다. 하나님이 일을 하는 데 있어서 우리가 하는 흔히 하는 실수가 이것입니다. 내가 이걸 하면 하나님이 참 좋아할 거야 이렇게 생각하는 것입니다 분명히 하나님은 이것을 좋아하실 거고 내가 이렇게 하는 것이 하나님의 뜻이야 이것이 하나님을 위한 일이야 라고 생각하고 열심히 일하는 거예요 굉장히 위험한 것입니다 왜냐하면 그것은 내가 그렇게 생각했기 때문에 내가 그렇게 결론을 내렸고 그래서 내가 열심히 하는 거예요 그러나 그것은 하나님의 말씀이 아니에요 내생각이지요 그것은 내 경험이에요 내 경험에서 나온 얘기예요 내 지식에서 나온 얘기예요 여러분 우리가 사람을 사랑하는데 조심할 게 하나 있어요 내가 좋아하니까 너도 좋아하라는 거예요 제가 이런 얘기를 우리 교인들한테 여러 번했습니다마은 제가 처음 제 아내와 만나서 너무 내가 아내 만난 게 좋아가지고 첫 번째 초대한 게 신천 설렁탕 먹으러 가자고 그랬어요 근데 아내가 아주 생글생글 웃으면서 따라오더라고요 그래서 저는 설렁탕을 참 좋아하는 줄 알았어요 그래서 신천 설렁탕집 내가 아주 맛있게 잘 먹는데 가서 두 그릇을 딱 시켰더니 아내가 갑자기 배가 아프대는 거예요 아내는 그걸 절 엔조이를 그 당시에는 안 했습니다 아내가 좋아하는 것은 샐러드였어요 나는 내가 좋아하는 것을 자꾸 먹이면서 사랑한다고 생각해요 진짜 내가 사랑했다면 그 사람이 좋아하는 걸 내가 사주고 그 사람이 원하는 것을 내가 해주는 게 사랑인데 사람들은 내가 좋아하는 것을 상대방에게 자꾸 강요한다 말이죠. 그리고 그걸 믿음이라고 말하는 거예요. 그걸 사랑이라고 말하는 거예요. 나는 최선을 다했다고 말하는 것이죠. 어, 오늘리 교회를 시작할 때 제가 영국에 있었습니다. 저는 사실 연예인교회를 하고 지쳤어요. 간을 다쳤어요. 제가 이래봬도 간땡이가 부은 목사입니다. <웃음> 의사 선생님이 목회를 못한다고 사형선교를 내렸어요. 사실 제가 누구한테 말을 안 했지만 굉장히 마음에 비참해서 목사가 목회를 할수 없다는 선고를 받았을 때 얼마나 힘들었는지 몰라요. 저를 주례해 주셨던 분이 한경진 목사님이세요 우리 부부는 한경진 목사님을 찾아갔어요 이러이런 결론이 나왔는데 어떻게 하면 좋습니까? 그랬더니 한경진 목사님이 저희들에게 식사를 대접해 주면서 이런 말씀을 하시더라고요 그냥 떠나 그러더라고요 그냥 떠나라 그러더라고요 아무 생각하지 말고 떠나래요 그러면 하나님이 길을 인도할 거야 그래서 본인이 프린스턴 다닐 때 각혈했던 얘기를 하시더라고요 자기가 미국에 갔는데 목이 이상해서 우욱하게 봤던 피가 입안에 가득 찼다는 거예요 자기가 그때 각혈했던 사건이 없었더라면 자기가 오늘 영락교를 목회할 수가 없었다고 그러시더라고요 근데 나도 잘 모르겠지만 아무 미련 없이 모든 걸다 포기하고 그냥 떠나라고 그러시더라고요 그래서 저희는 영국으로 갔어요 한 3년쯤 지났는데 서울에서 연락이 온 거예요. 서빙고 신동아파트 있는 그 앞에 1200평 아주 반듯한 땅이 있는데 절 보고 거기서 목회를 하라는 거예요. 얼마나 좋은 일이에요. 얼마나 좋은 땅이에요. 그러나 그 당시 저는 예스를 할 수가 없었어요. 인간적으로는 참 좋은 땅이지만 그래서 제가 그 대답을 못하고 1년을 대답을 안 했어요 그랬더니 그 땅을 오퍼한 분이 저에게 마지막 경고가 왔어요 벌써 1년이 지났는데 왜 대답을 안 하느냐 만약 대답을 안 한다면 나는 여기다 교회를 누군가 짓기를 원하는데 그러면 다른 분에게 이 땅을 오퍼를 하겠다 그래서 저희들이 심각하게 기도를 하기 시작했어요 을제 아내랑 같이 기도하다가 하나님 서울에 교회가 많은데 내가 또 서울에다 교회를 하나 또 지어야 됩니까? 목사의 월급을 주기 위한 교회를 만드는 것입니까? 저는 사실 너무 지쳐서 시골에서 목회를 하고 싶었어요. 그리고 제가 연예인 교회를 집을 짓다 간땡이가 부어서 내 손으로 교회 짓는 일은 안 하려고 그랬어요. 너무 힘들어서 시험이 많고 근데 그런 생각은 굉장히 멋있는 것 같아도요. 굉장히 교만한 생각이라는 걸 내가 나중에 알았어요. 집 지나면 짓는 거고 서울서 하라고 러면 하는 거지. <웃음> 진다, 안 짓는다, 한다, 한다그 내가 말할 자격이 없더라고요. 설, 설명이 안 돼요. 왜냐하면 거기서 조금 가면 충신교회가 있고 영락교회가 있고 사랑의 교회가 있고 소망교회 가 있고 다기라성 같은 교회가 있는데 내가 여기서 교회를 해야 될 명분이 안 서요. 명분이. 하나님의 돈 낭비 같아요 그래서 대답을 찾지 못해서 기도를 했어요 오래 기도했어요 그런데 어느 날 우리 마음속에 하나님이 불을 주셨어요 교파의 교회도 아니고 비교하는 교회도 아니고 사도행전에서 있었던 바로 그 교회를 한번 지어봐라 그런 생각을 그러니까 눈이 번쩍 뜨더라고요 하나님이 그 말씀을 나한테 해 주실 때아 이런 교회구나 그렇지. 하나님이 초대교회 만들어졌던 바로 그 교회가 2000년이 지난 이후에 서울 장안에서 이런 교회가 생길 수 있다면 그래, 그건 해볼 만한 거지. 제가 그래서 시작한 게 온누리교회예요. 저는 그래서 온누리교회를 하나님이 시켜주셔서 하라고 하셔서 했다는 확신이 내게 있어요. 이건 내가 만든 거 아니에요. 내가 원해서 한게 아니라고요. 하나님께서 이 교회를 하도록 비전을 주셨고 마음을 주셨고 불을 주셨고 열정을 주셨어요 이 불은 아직도 제 가슴에 타고 있어요 이것이 20년 동안 언누리를 끌고 온 불이에요 왜요? 하나님이 그 영감과 그 도전과 그 불을 주셨기 때문에 저는 언누리 교회를 하면서 여러 가지 어려운 일들을 여러 번 많이 겪었어요 특별히 한동대학 도와주면서 지난 2년 동안 제가 마약도 했고요. 외화도피도 했고요. 얼마나 모함을 많이 받았는지요. 그런데 이상한 것은 그런 모함이 아무리 있고 그런 공격이 아무리 있어도 상처가 안 돼요. 내가. 섭섭하지가 않아요. 그 당시에는 막 견딜 수 없고 힘들지만 지나놓고 보니까 그렇게 상처가 안 돼요. 그거 왜 그럴까? 하나님이 시켰기 때문에 그런 거예요. 하나님이. 하나님이 시킨 것은 요 상처가 없어요. 사람이 한 것에는 상처가 있어요. 여러분의 사역에 상처가 있다면 그것이 인간적인 동기가 있기 때문에 하나님이 시킨 것이면 실패하면 어때요? 안 되면 어때요? 그렇게 문제가 안 되는 거예요. 나는 20년 동안 오늘를 교회를 하면서 사람들이 이렇게 말해요 목사님 이제 제발 일정 그만하라고 그래 나는 그 말이 듣기가 제일 싫어요 <웃음> 여러분 왜왜 왜 그런지 아세요? 하나님이 주신 것은 아무리 밤을 새도 피곤하지 않아요 하나님이 주신 것은 요 절대 없어지지 않아요 없어진 것 같으나 또 생기고 없어지게 생겨것 같으나 또 생기고 계속 생기는 거예요 내가 지난 20년 동안 오늘의 깨을 섬기면서 경험했던 것은 이건 하나님이 하신다는 확신이에요 그렇습니다 하나님의 음성을 들을 수만 있다면 그것이 하나님의 음성이라는 확신이 있다면 절대로 피곤하지 않습니다 지치지 않습니다 상처가 되지 않습니다 나는 여러분의 사역이 하나님으로부터 온 것임을 믿습니다 여러분이 하고 있는 일이 아무리 힘들고 어려워도 그것이 하나님의 뜻이라고 믿으면 괜찮아요 어느 날 하나님이 교회를 시작할 때 내게 2,001만 비전을 주셨어요 우리 교회 장로님한 분이 나한테 조용히 와서 물었어요 목사님, 하나님이 어떻게 말해요? <웃음> 영조야 2001만 이렇게 말했어요? 이렇게 묻는 거예요 그 음성을 들려줬냐 이거예요 그냥 목사님 생각 아니냐 이게예 그렇게 보니까 또내 생각 같기도 해요 이건 내가 그냥 한거 아니냐 이런 생각이 들어요 그런데 제 마음속에 이 2000명의 선교사를 보내고 1만 명의 사역자를 보내고 나중에 이게 액트 29라는 걸로 이름이 이렇게 업그레이드 돼요. 그런데 아니 도대체 도대체 오늘 의 교회가 어떻게 2000명의 선교사를 보낼 수 있냐? 말이 안 된다 이거죠. 선교 단체도 못한 100년 된 선교 단체도 못 하는 일인데 한개 교회가 어찌 이런 일을 할 수가 있느냐? 어 그런데요, 지금 저희들이 900명까지 보냈잖아요 현재 활동하고 있는 사람한 700명 되잖아요 이게 한 3, 400명 가니까 나한테 그렇게 질문했던 사람이 어 목사님 되긴 되네요 그러더라고요 네. 여러분이 그 생각이 내가 한 생각이고 부러워서 한 생각이고 기분으로 한 생각이라면 사라질 거예요 그건 오래 못 가요 그런데 하나님이 주신 생각은 막아도 공격해도 무시를 해도 다 지워버려도 그게 또 살아나는 거예요 또 살아나는 거예요 나는 여러분들이 가지고 있는 비전이 꿈이 하나님이 주신 것이 되기를 축원합니다 최근에 CGN TV를 주셨어요 돈 많이 들어요 알량TV를 하던 구삼열 사장님이 날 보고 놀리더라고요 쉽게 말하면 표정이 당신 미쳤군 그런 생각이 표정이 딱 그래요 아니 어떻게 이걸 할 생각을 하냐 이거예 돈이 한두 푼 드는 줄 아냐 이거예 교회가 어떻게 이걸 하냐 이거예요 그런데 하나님이 이 일을 자꾸 하게 하세요 사람을 만나게 하세요 꿈을 꾸게 하세요 그래서 여기까지 온 거예요 여러분, 베드로와 예수님의 대화를 여러분이 기억할 거예요. 풍랑 속에 있던 베드로, 밤 3시까지 풍랑 속에서 방황하던 베드로를 보시고 예수님의 무리를 걸어오세요. 베드로는 유령인 줄 알았어요. 유령이다 그랬습니다. 그랬던 주님이 나다 그랬어요. 보니까 주님이에요 그게 베드로가 베드로는 가끔 정신없는 말을 잘해요 <웃음> 너무 놀래가지고 주님이시여든 나를 무리로 걸으라 명하소서 그러니까 예수님이 무리로 걸어오라 고 그랬어요 베드로는 그 말씀에 의지하여 물속으로 뛰어들었어요 그 순간 바다에서 잔뼈가 굵은 베드로가 무리를 걸을 수 없다는 사실을 깜빡 잊어버린 거예요 그렇습니다 여러분 우리가 경험했던 경험들 우리가 알았던 지식을 잃어버리고 예수님을 바라보면 기적이 일어나요 그런데 우리는 너무 우리의 지식과 이성과 경험의 세계 안에서 탈출하지 않으려고 아등바등하는 거예요 그래서 여러분이 믿는 하나님은 여러분 정도예요 여러분이 아는 정도예요 여러분의 이성 정도에그 이상 하나님은 없어요 영원하신 하나님 천지를 창조하신 하나님 피곤치 아니하시고 곤비치 아니하시고 피곤한 자에게 능력을 주시고 곤비한 자에게 새임을 주시는 그 하나님은 없는 거예요 그렇게 안 믿으니까 그 하나님을 여러분이 그렇게 안 믿으니까 명철이 한이 없으신 그 하나님을 여러분이 마음속에 그런 하나님을 받아들이지 않았기 때문에 교리적인 하나님밖에 없는 거예요 여러분 정도의 능력을 행하는 분 정도밖에 하나님이 없는 거예요 그래서 아무 일이 안 일어나는 거예요 그러나 만약 여러분이 하나님에 대한 생각을 바꾸면 기적이 일어나는 거예요 죽은 자를 살리고 안뱅이를 느끼고 봉사 눈을 뜨게 하고 귀머거리 귀를 열게 하고 없는 것을 느게 하고 안 되는 것을 되게 하고 닫힌 문을 열게 하는 그 놀라운 능력의 하나님을 여러분이 마음속에 모시면 그 하나님이 믿음대로 역사하는 거예요. 우리는 하나님을 너무나 재현하고 있는 것이죠. 그리고 하나님을 나의 생각으로 바꿔버린 거예요. 베드로는 무리를 걸을 수 있었어요. 그러나 무리를 걷다가 물결 치는, 파도 치는 물결에 뺨이 스치는 순간, 제정신이 된 거예요. 나는 여러분이 제정신으로 안 돌아오기를 바랍니다. (웃음) 무리로 걸을 수 없다는 사실을 그가 생각하는 순간에 물에 빠진 거예요. 물에 빠진 거예요. 누가 이 말씀을 듣고 어떤 분이 그렇게 했다는 거 아닙니까? 한강에 가서, 너는 무리를 걸을 수 있느냐? 믿습니다 나도 베드로가 걸었다면 나도 걸을 수 있습니다 그렇게 열심히 기도하고 금식하고 무리로 뛰어들었다는 거 아닙니까? 어떻게 됐을까요? 여지없이 빠졌죠 왜 그랬을까요? 그건 하나님이 말씀한 게 아니었거든요 말씀에 의지하면 무리에 걸을 수 있어요 그러나 내 생각에 기초한 것은 무리에 걸을 수 없어요 기적은 무엇입니까? 하나님의 말씀을 듣고, 하나님의 말씀대로 행하면 안 되는 것 같으나 되고, 없는 것 같으나 있고, 불투명한 것 같으나 투명한 거예요. 나는 여러분 안에 오늘 일 떠나기 전에 하나님이 주시는 음성이 들리기를 바라며, 하나님의 원하는 뜻이 이해되기를 바랍니다. 두 번째. 여호수아의 특징은 첫째 하나님의 말씀을 듣는 귀가 있었다. 하나님의 마음을 말씀을 알아듣는 마음이 있었다는 거예요. 두 번째 여호수아의 마음은 하나님의 말씀을 들었을 때 이것이 하나님의 음성이라는 것을 그가 알았을 때 그가 선택한 것은 순종이었다는 거예요. 순종이란 믿음의 크라이맥스예요. 최고의 믿음은 무엇인가? 순종이에요. 순종과 믿음은 동전의 앞과 뒤와 같은 거예요. 여호수아서 6장 6절 7절 같이 읽어보겠습니다 시작 눈의 아들 여호수아가 제사장들을 불러서 그들에게 이르되 너희 일곱 제사장은 일곱 양각난파를 잡고 여호와의 궤 앞에서 행하라 하고 또 백성에게 이르되 나아가서 성을 돌며 무장한 자들이 여호와의 궤 앞에 행하라 여호수아는이 말씀을 듣자 말자 제사장을 불렀어요. 백성들을 불렀어요. 그리고 그가 들은 대로 이렇게, 이렇게, 이렇게 행하라고. 괴를 메고 제사장들이 앞장서라고. 그리고 많은 백성들은 무장하고 너희들은 여리고성을돌 준비를 하라고 명령을 내렸다는 거예요. 명령을 내렸다는 얘기는 뭐예요? 그것은 순종했다는 걸 의미해요. 사람들이 말이죠. 하나님이 말씀하실 때, 사람들이 하나님이 말씀하실 때, 순종하기 좋은 것이 있을 때는 아멘 합니다. 근데 순종하기가 아주 곤란해요. 여러분, 오늘 집에 가셔서 밤을 잤는데 너는 너의 번태호 친척 아베 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 그러면 내일 아침에 떠나겠어요? 못 떠나요 아니, 나 학교는 어떻게 하고 집은 어떻게 하고 못 떠납니다 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 순종하기가 굉장히 어려우면 잘하는 말이 있어요 기도해 보겠습니다 기도해보겠다는 말의 거의 대부분은 노땡 t h 라는 말이에요 그 기도해보고 결정하겠다는 게 아니에요 불편합니다 곤란합니다 no는 할수 없고 그래서 하는 말이 기도해보겠습니다 여러분 기도해보겠다는 사람하고 일하지 마세요 아주 위험해요 아, 진짜 기도하는 것 말고요 두 번째, 이 하나님이 뭘 하라고 말했을 때 불편하면 또 하는 말이 있어요. 하나님이 음성을 내가 잘못 알아듣는 척하는 거예요. 그게 그 뜻이 아닐 거야. 여러분, 사람들이 은혜 받는다는 게 뭔지 아세요? 내 마음에 맞다 그 말이에요. 내가 생각한 말을 당신이 해줬단 말이에요 그럴 때 아멘 그래요 어쩜 나하고 생각이 똑같지 그래요 아니 내가 하나님 생각하고 똑같아야지 하나님이 맞아 그런다고요 아니 어떻게 하나님이 맞아요? 하나님은 항상 맞는 건데 목사님이 설교에서 은혜 받아요 그게 무슨 소리냐면 내가 생각하는 것을 똑같이 목사님 말해줬다 그 말이에요 아니에요. 그건 은혜 아니에요. 내가 듣기 싫어도 가기 싫어도 하나님의 말씀이 내게 임했을 때 그게 은혜예요. 진짜 은혜는요. 내가 하기 싫은 걸 하라고 하실 때예요. 진짜 은혜는요. 가고 싶지 않는 곳을 가라고 말할 때 그게 하나님의 뜻인 줄 알고 그냥 가는 거예요. 그게 순종이에요 근데 우리는 순종을 골라서 한다고요 내가 원하는 걸 골라서 해요 내가 원하지 않는 것을 하나님이 시킬 때 요나같이 순식간에 표정이 달라져요 생각이 달라진다고요 하나님뭘 착각하셨을 거야 내가 주문한 것은 그것이 아니었는데 진정한 순종은 내가 원했던 원하지 않던 거기에 기초하는 것이 아니라 하나님이 말씀하셨기 때문에 순종하는 거예요 순종의 테스트가 있어요 진짜 순종이냐 아니냐는 원하지 않는 일을 시킬 때 하는 겁니다 할수 있느냐 없느냐 나 거기 가기 싫어요 근데 하나님은 가라고 그러세요 그때 갈수 있느냐 없느냐가 순종의 테스트예요 여러분, 하나님이 꼭 내가 원하는 것만 시킬까요? 그러면 여러분이 하나님이지요, 뭐. 어쩌면 정직하게 말하면 어쩌면 내가 원하지 않는 것을 하나님이 더 시키는 것이 어를지 몰라요. 왜냐하면 항상 내 판단은 틀리고 항상 내 판단은 이기적이고 항상 내 판단은 내 중심적이기 때문에. 하나님이 내생각이 언제나 동의 안 한단 말이죠 하나님의 생각은 다르단 말이죠 그런데 하나님의 생각을 따라가면 결국은 축복이고 그것이 옳은 것이었어요 지금은 힘들었고 지금은 고통스러웠지만 그것을 순종해보고 나니까 전혀 상상하고 생각할 수 없었던 결과가 나왔다는 것이죠 자 그러면 순종이란 어떤 것입니까? 6장 12절 잠깐 보겠습니다. 6장 12절 13절 같이 읽겠습니다. 시작. 수와가이 <목소리> 일찍이 일어나라. 제사장들이 여호와의 괴를 메고, 일곱 제사장은 일곱 양각 나팔을 잡고 여호와의 괴 앞에 계속 진행한. 나팔을 불고 무장한 자들은 그 앞에 행하며, 후군은 여호와의 괴 뒤에 행하고 제사장들은 나팔을 불며 행하니라. 자 여기서 순종이란 게 뭐냐? 순종이란 아침 일찍이에요 오전도 아니고 오후도 아니고 저녁도 아니에요 진짜 순종은 해 뜨자마자예요 여수와는 오전에 떠날 수도 있었어요 오후에 떠날 수도 있었어요 저녁에 떠날 수도 있었어요 그러나 여호수와는 어떻게 했습니까? 아침 일찍이 그 비슷한 얘기가 창세기 22장 3절에 있습니다 한번 자막을 통해서 보겠습니다 시작 아브라함이 아침 일찍이 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 사완과 그 아들 이삭을 데리고 번제 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 지시하는 곳으로 가더니 백세에 얻은 아들을, 이삭을 하나님이 모리아산에 제물로 바치라고 그랬어요 기가 막히명 하나님을 의심하게 하는 명령이에요. 아니, 하나님이 어떻게 병 주고 약 주고 이럴 수가 있겠느냐 말이죠. 그렇게 그렇게 힘들게 애를 얻었는데 그 애를 내놓으라니 한쪽으로는 제물이지만 한쪽으로는 살인이에요. 하나님이 양면성을 가진 명령을 내린 거예요. 내 아들 이삭을 데리고 모리아산으로 가서 제물로 바치라고 말했을 때 아브라함에게는 두 얼굴이 있었을 거예요 아버지로서의 아브라함과 하나님의 종으로서의 아브라함과 두 양면성이 있었을 거예요 그런데 우리의 상식을 깨는 얘기는 뭐예요? 아브라함이 언제? 아침 일찍 나 같으면 해질 때쯤 떠날 것 같아요 고민하고 하나님 왜 이러십니까? 하나님 내가 음성을 잘못 들은 것이 아닙니까? 하나님이 말씀 잘못하신 거 아니십니까? 날 보고 어떻게 내 아들을 죽이라고 말합니까? 그런 번민을 했지 했지 않겠어요? 그러고 보면 요 아브라함은 뭐가 거세된 사람 같아요 아무 갈등이 없어 그냥 아침 일찍이 갔다 이거예요 순종이란 아침 일찍이에요 저는 오늘 그 크랙 그레이셔가 하는 말 가운데 통에다가 큰돌 넣는 얘기가 생각이 났어요. "아, 그거 참 좋은 비유예요." 예, 그큰 통에다가 이걸 채우려고 돌을 먼저 집어넣었다는 거 아니에요? 그리고 작은 걸 넣고 뭐, 그다음에 물 집어넣었다는 거 아니에요? 작은 걸 먼저 넣었으면 큰 거를 절대 집어넣을 수 없다는 거예요. 그래요, 하나님이 먼저 나를 지배하게 해야 돼요. 하나님의 말씀이 먼저 나를 지배하게 돼. 내 상황을 먼저 만들어 놓으면 절대 하나님의 뜻을 따라갈 수 없어요. 우리는 하나님 입장을 바꿔 놓고 생각하세요. 하나님도 내 입장이 되시면 이해할 거예요. 별의 말별 말을 다 하면서 우리는 내 상황, 내 뜻을 자꾸 하나님께 설득시키는 거예요. 여러분 기회를 놓치면 기회를 놓치면 큰 돌은 집어넣을 수 없어요. 기회를 놓치면 순종하고 싶어도 못합니다. 그러니까 순종은 언제 해야 돼요? 아침 일찍이 눈 뜨면 해야 돼요. 헌금 할까 말까 할까 말까. 그럼 헌금 못 해요. 하기를 결정했으면 확 해버려야 돼. 전도 확 해버려야 돼. 헌신. 뭐 갈등해요? 그냥 하세요 성교사로 가세요 그냥 주님이 그 마음 주시면 가세요 이것저것 따지지 마세요 주님 내가 간이 다쳤는데요 내가 당뇨가 있는데요 내가 고혈압이 있는데요 죽어도 못 갑니다 못 가요 순종이란게 뭔가 새벽부터. 아침 일찍이에요. 아침 일찍이 순종 못하면 못하는 거예요. 따지면 못해요. 상황 보면 못해요. 두 번째 순종이란게 뭐냐. 6장 15절 16절을 보겠어요. 시작. 일곱. 예, 순종이란 끝까지 하는 거예요. 여섯 하루에 한 번씩 여섯 번 돌라 고 그랬어요. 그럼 두번 돌라도 안 되고 그 시키는 대로 하는 게 순종이에요. 나는 성막 짓는 걸 보면서 굉장히 감동하는 게 있어요. 하나님이 치수를 다 재주세요. 그 치수 있다 졸잖아요. 너무 치수가 재미가 없으니까. 굉장히 중요한 거예요 <웃음> 왜냐하면 내가 집 짓는 거 좋아하거든요 나는 설계도 다 고쳐요 내 마음에 안 들어가지고 안 돼요 하나님이 치수 준 대로 해야 돼 그게 성막에 내가 기분 나쁘다고 조금 줄이고 기분 좋다고 좀 느리면 안돼 식양대로라는 말이 그 말이에요 식양대로, 시키는 대로 내 마음에 안 들지만 내 생각에는 안 들지만 그냥 그대로 하는 거예요 여기 보면 여섯 번 돌라고 러니까 여섯 번 돌고 난또 그것도 참신기해 내가 만복상해 보니까 아침에 일찍 일어나서 한바퀴 돌았을 거 아니에요? 그 다음에 할 일이 없어가지고 다 지내가서 쉬고 있을 텐데 하루 종일 그 어떻게 쉬어요 그냥 확 일곱 번 돌고 말지 <웃음> 한번 돌라고 그러면 한번 돌아요 이게 순종이에요 나는 그게 참 힘들, 힘들었을 힘들 거라고 생각이든 만약 내가 여우수 장군이었더라면 나는 불이 나서 견디지를 못했을 거한번 돌고 어떻게 쉬어요? 일곱 번째 나는 일곱 번 돌라고 그랬어요 그런데 순종이란 시키는 대로 끝까지 하는 거예요 그런 예가 많아요 3년 반 비가 안 왔을 때 엘리아가 갈매산에서 기도했어요. 그 얼굴을 두 다리, 두 다리 사이에 묶고 오늘 집에 가서 여러분의 얼굴을 두 다리 사이에 집어넣어 보시기를 바랍니다. 나는 여러번 해봤는데 안 들어가요. 아, 생각해보 이게 이 안으로 들어갈 수니 얼마나 기도가 간절했더니 머리가 두 무릎 사이에 들어갔다고 그랬어요. 그리고 기도를 했어요. 몇번 했어요? 일곱 번 했어요 그런데 한 다섯 번쯤 하면 검은 목구름이싹 오고 여섯 번쯤 하면 천둥이 우르릉 치면 얼마나 좋겠어요 하나님은 절대 그렇게 안 해요 여섯 일곱 번째까지 아무 일이 없는 거예요 믿음으로 해야 되는 거예요 남한 장군이 문둥병 걸렸을 때여당강관 가서 일곱 번시쳐라한세 번쯤 가면은 문등병 상처에 고름이 피가 생기기 시작하고 다섯 번째 들어가면 딱지가 생기기 시작하고 이런 변화가 있으면 얼마나 좋겠어요 여러분 요셉이 감옥서에 들어갔을 때 기도도 많이 하니까 천사가 나타나서 요셉아 이게 다 네가 총리 되신 될 각본이다 이렇게 말만 한마디 해줘서도 얼마나 좋았겠어요 근데 그런 얘기 안 하세요 까지 나를 몰고 가는 거예요. 아무 사인이 없어요. 보이는 게 없어요. 일곱 번째 모욕 요단강에 들어갔을 때그 살이 어린 아이 살 같이 휘어졌더라. 여러분 요단강을 여섯 번 여리고성을 여섯 번쯤 돌았으면 돌멩이도 라 하나 떨어져야 되잖아요. 아, 아무 사인이 없어요. 여러분은 어떤 때는요, 마지막 순간까지 아무 사인이 없어요. 약속대로 끝까지, 마지막 순간까지 순종할 때 여리고성은 와르르 무너졌다는 것입니다. 순종이란 무엇인가? 18절, 6장 18절을 보겠습니다. 시작. 너희가 그것을 바친 후에 그 바친 어느 것이든지 취하면 이스라엘 진으로 바침이 되어 화를 당케 할까? 여러분 진짜 순종은 순종하고 나서 전리품을 안 갖는 거예요 그러나 우리가 공을 세우면 장관짜리도 하나 하고 싶은 거예요 내가 대선에 그만큼 노력했는데 그게 세상에 그러나 진짜 순종은 전리품을 취하지 않는 거예요. 사심이 없는 거예요. 우리는 무익한 종입니다. 순종해놓고 대가를 바라지 않는 거예요. 역시 여수와서에서 발견하는 순종의 한 모습이에요. 나는 오늘 여러분 안에 두 가지가 이루어지기를 바랍니다 하나님의 말씀을 듣는 마음 귀가 있게 되기를 축원합니다 무슨 일을 하든지 아무리 위대한 일을 할지라도 아무리 큰 일을 할지라도 그것이 하나님의 뜻이 아니면 그만둬야 돼요 제가 연예인교회를 할 때입니다 돌아가신 곽규석 프라이버의 목사님이 목사님까지 되셨죠 그분이 장로였을 때에요. 아세안합신학대학원 잔디밭에서 우리 둘이 만났어요. 나를 불쌍히 여기는 듯하게 보면서 목사님 연예인께 그만 두시죠 그래요. 왜요? 그랬더니 연예인들은 누, 누구를 지칭해서 그런 게 아니라 너무 험하게 살아왔기 때문에 쓰면 뱉고 달면 삼킵니다. 나는 여기에서 잔뼈가 긁은 사람입니다 목사님 미래 보장 못합니다 목사님 연예인들은 어느 순간에 뒤돌아섭니다 그리고 책임 안 집니다 내가 그런 사람입니다 목사님 공부하러 가셔야 되잖아요 그때 제가 미국에 대학원 가기 위해서 다 준비됐던 때예요 목사님을 연예인교회 하라고 내가 말할 수가 없습니다 그때 제가 곽규석 목사님한테 그렇게 말했어요. 장노님, 내가 연예인교회 하는 것이 하나님의 뜻이냐 아니냐만 대답해 주세요. 어려우냐 쉬우냐는 묻지 마세요. 배신을 당할 거냐 안 당할 거냐도 묻지 마세요. 하나님의 뜻이면 어려워도 하고 하나님의 뜻이 아니면 쉬워도 안아야 합니다. 그랬더니 이분이 말해요. 목사님 우리 연예인들 불쌍합니다. 그분들은 누군가 위로가 필요합니다. 연예인교회는 필요합니다. 그게 제가 대답했어요. 그러면 하겠습니다. 그러면 하겠습니다. 그게 시작한 게 연예인교회예요. 아니다 다를까? 태풍도 불고 폭풍도 치더라고요. 그러나 태풍을 치고 폭풍이 불때 그걸 이기게 해 주셨던 비결은 하나님이 하라고 하셨기 때문이에요. 한참 어려울 때 얘기했어요. 우리 연예인들은 연기자들이기 때문에 꼭 PD가 필요해요. 매니저가 필요해요. 근데 연예인들은 나를 매니저로 생각하는 거예요. 그러니까 뭘 많이 시켜요. 목사님은 설교를 해야 되는데 목사가 이렇게 앞장서는 것이 생리적으로 어려운 거예요. 나중에 어려운 일들이 많이 생겼어요. 더 이상 못하겠더라고요. 그래서 제가 기도원에 가서 가서 금식했어요. 하나님 나갈 거예요. 이제 투정을 부리기 위해서 나갈 거예요. 결혼도 해야 되고요. 공부도 해야 되고요. 그래 일주일 동안 금식하면서 하나님께 질문했는데 하나님이 참 묘하시더라고요 하나님이요 불편하면 말을 안 해요 <웃음> 하나님 마음에안 들면 대답을 안 하셔 나는 계속 말해 하나님 저들이 해도 너무해요 너무해요 해도 너무해요 나한테 이렇게 대할 수가 없어요 내가 생각을 잘못했어요 난갈 거예요 하나님 저들이 너무해요 그랬더니요 일주일 지나서 하나님이 마음성이 들리더라고요 언제는 안 그랬냐 그러더라고요 정신이 번쩍 나더라 옛날에도 그랬어요 근데 그때는 내가 섭섭하지 않았어요 교회가 좀 서지고 규모가 갇히니까 나도 모르게 목사 대접받고 싶었던 마음이 생겼던 거예요 그분들은 어제나 오늘이나 영원토록 동일해요 (웃음) 변한 건 그들이 변한 게 아니라 내가 변한 거예요 내가 변한 거예요 그때 아차 하는 생각이 들어요 주님 그래요 내가 언젠가부터 이 사람들한테 섭섭한 마음이 생기고 너무한다는 마음이 자꾸 생기는 것은 그 사람이 변한 게 아니라 내가 변한 겁니다 아, 하나님 미안해요 그리고 다시 돌아봤어요 다시 교회를 시작했어요 여러분 변한 건 내가 변한 거지 그들이 변한 거 아니에요 하나님의 뜻이면 고통이 고통이 아닙니다 섭섭한 게 섭섭한 게 아니에요 여러분 뭔가 주님의 일을 열심히 시작을 했는데 섭섭하고 고통한 것이 있다면 여러분이 변한 거예요 주님은 어제나 오늘이나 동일하세요 여러분을 사랑하세요 기다리세요 그리고 여러분을 축복하기를 원하세요 당신에게 그 꿈을 준 것은 고통스럽고 어렵지만 그것을 이루라고 하신 거예요 지도자는 하나님의 음성을 듣는 사람이요두 번째 하나님의 음성을 들을 때 즉각 오후에 순종하는 것이 아니라 아침에 순종하는 거예요 그리고 반복스러운 똑같은 지루한 일을 계속하는 거예요 아무 열매가 없고 아무 증거가 없고 뭐좀 일하면 재미가 있어야 되잖아요 그래도 그 약속을 믿고 끝까지 하는 거예요 그게 순종이에요 그리고 전리품을 얻지 않는 거예요 전리품에 눈독 들이지 않는 거예요 여러분 순종은 믿음의 첫걸음입니다 나는 오늘 여러분들 안에 믿음이 역사하기를 추원합니다 믿음은 바라는 것들의 실상이여 보이지 않는 것의 증거입니다 우리는 감정으로 행하는 것이 아니라 믿음으로 행하는 것입니다 약속에 의지해서 하는 것입니다 환경 따라 움직이는 것이 아니라 하나님의 음성 따라 움직이는 것입니다 따라서 여러분이 힘들고 어려울 때뭘 해야 됩니까? 선포해야 합니다. 내가 힘들고 감당하기 어려울 때 포기하고 지쳤을 때 여러분이 믿음을 가지고 선포하는 거예요. 할 수만 있거든 내 아들을 고쳐주십시오. 예수님이 그 사람의 말을 바꿔줬어요. 할수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게 능치 못함이 없느니라 이 아버지는 즉각 말을 바꿨습니다 주여 내가 믿나이다 믿음 없는 것을 도와주옵소서 그렇습니다 여러분이 하나님의 자녀가 된 것을 선포하십시오 그러면 하나님의 자녀 되면 능력이 나타날 것입니다 여러분 자유를 선포하십시오 모든 억압이 풀어지게 될 것입니다 여러분이 구원을 선포하십시오 하나님의 능력이 여러분에게 나타나게 될 것입니다 여러분이 병났음을 선포하십시오 치유를 선포하십시오 하나님께서 여러분의 병을 이미 고쳐주셨습니다 여러분 저주는 떠났습니다 내게 있는 모든 저주가 떠났다고 선포하십시오 의롭게 되었다고 선포하십시오 기도가 응답되었다고 선포하십시오 믿음은 선포예요 믿음이 없는 사람은 절대 선포 못해요 나는 우리 민족의 미래에 이런 선포를 하고 싶어요 주님 우리나라의 예산의 11조를 해외에 가난한 사람에게 주는 그런 민족이 되게 해 주십시오 나는 네. 그럼 얼마나 좋을까요 지금 우리가 아프가니스탄 남북 뭐 이게 돕는 걸 보면 쥐꼬리만 하기도 와요 냈을 것도 부족해요 그렇잖아요 10분의 1은 떼놓고 보는 거예요 돈 쓰다 남으면 헌금 못해요 봉사 못해요 얼마나 바빠요 봉사할 시간부터 떼어놔야 돼요 하나님을 위한 것을 먼저 떼어놔야 돼요 그래 하나님이래요 이것저것 다 하고 찌끄러기 시간 주어보세요 없어요 사람이란 게 얼마나 웃기는 존재인지 사치품 살 때는 돈이 그렇게 잘 나가고 필수품 살 때는 그렇게 깎어요 여러분, 민족의 운명을 믿음으로 선포하는 축복이 되기를 바랍니다 통일을 선포하십시오 우리 민족이 잘됐다고 잘될 수 있다고 선포하십시오 교회에 부응이 일어난다고 선포하십시오 그리고 도전하십시오 나는 여러분의 미래가 축복으로 가득 찬 줄로 믿습니다 이렇게 말하세요 이래봬도 나는 하나님의 아들이야 한번 말해보세요 옆, 옆에 있는 분에게 당신은 그리봬도 하나님의 아들이야 그래보세요 그렇습니다 하나님은 여러분의 기도를 들어주시기로 결정하셨어요 여러분이 기도 안 하기 때문에 응답이 없는 것이지 여러분이 선포하고 믿음으로 나가면 그 기도는 응답돼요 믿으면 나의 영광을 보리라 죽은 자가 살아나요 병든자가 일어나요 네. 막힌 담이 흘려요 네. 일본의 부흥이 와요 네. 중국의 대만의 부흥이 오는 줄로 믿습니다 네. 그래요 오늘 이 자리를 떠나면서 어리는 믿음으로 선포하기를 원합니다 네. 도전하기를 원합니다 할렐루야 네. 네. 그래서 여리고성이, 여러분의 리고 성이 여 마음의 여리고성이 오늘 무너지는 기적과 역사가 일어나기를 축원합니다 네. 무너질 치어다 여이고 성은 무너질 지어다 할렐루야 네. 네. 여러분 우리의 막힌 담은 무너질 것입니다 네. 예수 그리스도 안에서 우리는 하나가 될 것입니다 네. 우리 가정은 변할 거예요 네. 여러분 힘있게 선포하세요 내 자녀는 변할 거예요 네. 여러분 자녀 변합니다 그 믿음을 가지세요 네. 여러분 자녀는 위대한 하나님의 종들이 될 거예요 네. 세상을 위한 복음 의 통로 c g m n tv